0: Land hat jetzt äh ein äh, Morgen wird äh, der, das Urteil im NSU-Verfahren äh, sein. Anfang dieser Woche war die letzte öffentliche Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg. Jetzt habe ich am Telefon Thomas Moser. Er hat den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg begleitet und gleichzeitig ein Buchprojekt verfasst, das sich besonders mit den letzten Morden auf der Theresienwiese wiese in Baden-Württemberg, in Heilbronn beschäftigt, im Schwerpunkt zumindest. Erstmal schöne Grüße nach Berlin, Thomas Moser.
1: Guten Tag nach Baden-Baden.
0: Baden-Baden wäre schön, Freiburg sind wir.
1: Dann nach Freiburg.
0: Dann nach Freiburg. Selbe Ecke, Selbe Ecke genau. Thomas, ähm, ich habe es kurz gesagt. Morgen wird das Urteil kommen im OLG-Verfahren. Fünf Jahre darüber wollen wir uns jetzt erstmal gar nicht so sehr unterhalten. Ähm, die Frage ist ja, was haben die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse geleistet und was hat insbesondere der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg geleistet? Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mal kurz über die Druckfahnen ge äh, geguckt, ist eins der Schwerpunktaspekte eures Buchprojektes. Äh, kannst du vielleicht erstmal. Darstellen, welches Spektrum von Artikeln denn darunter auftaucht und welche ähm, Autoren dazu. Also das waren, zu jetzt,
1: waren jetzt schon drei Fragen. Ja,
0: ich mache auch gleich mal <lacht> also zehn nachdem, Fragen.
1: Was die, was die Untersuchungsausschüsse geleistet haben, soll ich die Frage gar nicht beantworten. Doch, doch. doch. Die doch. ist hochinteressant. Ja?
0: Aber kommen wir vielleicht nach, erstmal mal nach der Überblick. Kommen wir mal zum Überblick erstmal.
1: Also, wir nennen das Buch Ende der Aufklärung: Die offene Wunde NSU. Wir, das sind äh, etwa zehn Autoren, Journalisten, äh, Wissenschaftler, die seit Jahren an dem Komplex äh, der Arbeiten tätig sind, die an den Schauplätzen sind, also bei den Untersuchungsausschüssen, <lacht> im Prozess in München, und die das beobachten, was geschieht und sozusagen auch mitkriegen, welche Vertuschungstendenzen es gibt. Äh, unser Buch hat den Schwerpunkt äh, Heilbronn, das ist schon richtig. Der Heilbronner Mord fällt aus der, aus der, äh, sozusagen, Jessica-Mordserie heraus. Äh, im, Im Prinzip passt er überhaupt nicht ins Erklärungsmuster. Also es gab neun migrantische Männer, die ermordet wurden. Und hier wurden zwei Polizisten angegriffen. Deswegen ist der Heilbronner-Mord so etwas wie ein Schlüsselfall. Das heißt, wenn wir die Hintergründe des Heilbronner-Mordes kennen würden, dann würden wir möglicherweise auch die Hintergründe der gesamten NSU-Mordserie kennen. Wir sind aber dann über Heilbronn hinausgegangen, also über die unmittelbaren Tat, Tat- und Tatorte und Schauplätze, die wir beobachten, weil wir jetzt in der Beschäftigung... In, mit dem Komplex NSU in den letzten sechs, sieben Jahren festgestellt haben, es hat was Grundsätzliches. Es hat was mit der Demokratie in der Bundesrepublik zu tun. Äh, während wir uns noch mitten in der Aufarbeitung äh, befanden, ereignete sich der Fall Amri, der LKW-Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Und rasend schnell haben wir ähnliche Hintergründe entdeckt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen sozusagen das Thema öffnen. Es ist nicht nur eine NSU-Sache, sondern es hat was mit der Sicherheitsarchitektur zu, zu tun. Und deshalb haben wir den, den Bogen auch nach hinten geöffnet seitlich. das heißt wir haben einen Text drin äh, zu RAF, zum BUBAG prozess äh, der in Stuttgart stattgefunden hat 2010 bis 2012, wo wir ähnliche Strukturen entdeckt haben und deswegen ziehen wir den Bogen etwas weiter und sagen NSU ist auch ein Fall BRD.
0: Ja, das heißt Sicherheitsarchitektur ist ja das moderne Schlagwort dazu, aber es ist ja im Wesentlichen sind es ja die Kooperations- und die Deckungsverhältnisse der Geheimdienste, die da drin operieren. Im Zuge, Im Zuge des Polizistenmordes äh, auf der Theresienwiese äh, ist ja auch die These vertreten worden, man kann sagen, vielleicht am Anfang eine fälschliche Information auch von einem Geheimdienst lanciert worden, dass dies wenn im Resultat aber doch relativ klar äh, es teilweise unter den Augen möglicherweise der Geheimdienste dieser Mord auf der Theresienwiese stattgefunden hat. Also sprich die Ermordung von Michel Kiesewetter und der Mordanschlag äh, auf äh, den Polizisten Arnold. Äh, siehst du da in Bezug auf Baden-Württemberg, ich habe jetzt den Artikel gerade von Rainer Nübel gelesen dazu, äh, nach wie vor hinreichend, Spuren gelegt, die dieser Aufschuss sich geweigert hat, aufzuklären?
1: Ja, also man muss die, die Geschichte erzählen, wie wir dazu kommen. Es gibt ein Dokument, ein schriftliches Dokument, einen Briefwechsel zwischen äh, Bundesanwaltschaft, äh, Bundesnachrichtendienst, MAD, äh, äh, Bundeskanzleramt und so weiter, äh, von Dezember 2011, also nach der Aufdeckung des NSU, nachdem das Magazin Stern berichtet hat, dass die Tat in Heilbronn möglicherweise vor den Augen von FBI-Leuten geschehen ist. Dazu gibt es einen Briefwechsel. Das ist ein Dokument und in diesem Briefwechsel steht, aus, die, oder aus diesem Briefwechsel geht hervor, dass die US-Seite FBI erklärt hat, sie hatten Leute in Heilbronn und sie wollten sozusagen die bundesdeutschen Behörden in Kenntnis setzen, den BND, aber die bundesdeutschen Behörden wollten es nicht. Diesen Briefwechsel gibt es, der wurde auch veröffentlicht, das ist ein Dokument, an dem kommt man nicht vorbei. So, und um, diesen, um diese Hypothese herum hat nun der zweite NSU-Untersuchungsausschuss von Baden-Württemberg zwei Jahre lang versucht aufzuklären. Er hat sozusagen dieses Problem nicht vom Tisch gekriegt, weil es einfach dieses Dokument gibt, dieser Ausschuss hat zum Beispiel einen der Dokumentenunterzeichner, den BND-Präsidenten Urlau, als Zeugen gefragt, äh, vernommen. Ähm, die meiste Zeit in nicht öffentlicher Sitzung. Aber er hat ihn, und Urlau hat erklärt, ist ihm unbekannt oder kann er nicht bestätigen, aber der Ausschuss hat ihn nicht damit konfrontiert, dass die Unterschrift von Urlau unter diesen Dokumenten steht. So, und die letzte Zeugin, ähm, die der Ausschuss vernommen hat, in der Juni-Sitzung war eine Anwältin, die aus dem Sauerland-Verfahren, das ist der Hintergrund, die FBI soll mögliche Sauerland-Terroristen beobachtet haben in Heilbronn, Arbeitshypothese, bei einer Waffenübergabe. Und diese Anwältin hat einen Sauerland-Beschuldigten vertreten und hat erklärt, in dem Kontext hat ihr ein Informant erklärt, dass in Heilbronn eben eine Aktion stattgefunden hat. Sie wollte zunächst diesen Informanten nicht preisgeben, weil sie sagte, sie hat nicht mit ihm gesprochen. Das könnte gefährlich werden. Daraufhin wurde sie gezwungen gerichtlich, unter Androhung von Beugehaft, diesen Informanten preiszugeben und das hat sie nun getan. Das heißt, der Ausschuss hat zwar gestern offiziell seine Beweisaufnahme abgeschlossen, aber eigentlich ah, müsste sie jetzt erst weitergehen. Es gibt einen Namen, es gibt einen Informanten, der sagt, in Heilbronn hat eine Aktion stattgefunden.
0: Und im Prinzip, wenn man äh, Rainer Nübel folgt äh, in seinem Artikel, dann muss man auch sagen, äh, man kommt um das Faktum dieses mal nicht herum und äh, selbst, äh, wie die Schattierungen sind und wie wenig dagegen äh, aufgerechnet wird, zumindest dieser Ausschuss hat nichts dazu beigetragen, dass äh, die Möglichkeit der Beobachtung der Tat oder des Tatgeschehens äh, falsifiziert worden ist.
1: Ja, dadurch, dass wir regelmäßig da waren, können wir genau beschreiben, wie dieser Ausschuss gearbeitet hat. Er hat angefangen im Herbst 2016, mehrere Obleute haben erklärt, nachdem der erste Zeuge da war, die Theorie dass der Polizistenmord von Verfassungsschutzagenten oder Geheimdienstagenten, FBI, Geheimpolizei beobachtet wurde, sei in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Das war der Ausgangspunkt. Das war die eigene Maßgabe, mit der Obleute an diesen Untersuchungsausschuss herangegangen sind. Vor der Beweiserhebung stand schon fest, die Theorie ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Sie ist aber nicht zusammengefallen, sie besteht jetzt, nach Ende des Ausschusses, besteht sie immer noch. Und wir haben festgestellt, dass der Ausschuss sozusagen ähm, Protokolle vorliegen hatte über Kreuztreffer, Telefonkreuztreffer die das Bundeskriminalamt ermittelt hatte auf der Theresienwiese in Heilbronn, die sozusagen auch ähm, Terroristen oder das Umfeld von diesen Sauerland-Terroristen ins Blickfeld gerichtet genommen haben und hat damit nicht gearbeitet. Seit Dezember 2016 hatte der Ausschuss diese Kreuztreffer vorliegen. Erst nachdem Medien wie zum Beispiel Report Mainz darüber berichtet haben, hat sich der Ausschuss diesen angenommen. Also man könnte ihm zugutehalten, er hat verbaselt, er hat nicht dran gedacht. Man könnte aber auch sagen, ihr seid auf diesen Informationen gesessen und wolltet sie verschweigen.
0: Nun ist ja, äh, und das geht ja auch aus den Interviews, die du selbst unter anderem gemacht hast, mit äh, der äh, anwaltlichen Vertretung von Michael Arnold, aber auch äh, der Mutter von Michelle Kiesewetter, auch hervor, dass bis, äh, dass das eins der unbefriedigsten überhaupt äh, dieses ganzen Vorgangs ist, dass die Angehörigen bis heute nicht wissen, äh, was denn überhaupt äh, die Motivlage des NSUs dazu gewesen ist, obwohl es natürlich eine ganze Reihe von Indizien oder Beweisanzeichen gibt in den gefundenen Materialien, sowohl das Bauschutz als auch im äh, Wohnwagen. Äh, also in, in Anführungszeichen die Indizienlage dort noch am stärksten ist. Trotzdem alledem nichts aufgeklärt ist in Bezug auf die Frage der Motive. dieses. Also alle verwerfen eigentlich diese These, die die Bundesanwaltschaft da mit Sehen und Klauen verteidigt im, im Verfahren vor dem OLG. Nämlich die These, dass sie da einfach nur an Waffen rankommt wollten und das war eine günstige Gelegenheit etc. Also diese These wird von allen, die in den Angehörigen oder in den, wie du sie interviewt hast, auch den Anwälten der Angehörigen als nicht plausibel zurückgewiesen. Kannst du zu diesem Komplex noch mal kurz was sagen?
1: Ja, das Interessante ist, dass sozusagen die Opfer und die Opferfamilien der offiziellen Version widersprechen. Und bei der offiziellen, auf der offiziellen Ebene haben wir im Prinzip zwei Versionen. Also es gibt die Version der Bundesanwaltschaft in der Anklage, in der es heißt, es ging nun den beiden NSU-Terroristen, Böhnhardt und Mundlos, darum, sozusagen die, die, die Organe, die Sicherheitsorgane der BHD vorzuführen. Deswegen hat man Polizisten angegriffen. Sie formulieren das etwas äh, geschliffener, als ich das jetzt in der Kürze mhm. getan habe. Und dann gibt es eben die These, keine offizielle, aber auch eine These der, äh, der Angeklagten Zschäpe, die sagt, den beiden ging es um die Waffen, sei es um die Waffen gegangen. Äh, ihre Waffen hätten Ladehemmung gehabt, deswegen äh, wollten sie so sagen, sich Polizeiwaffen besorgen. <lacht> Die ist äh, im Prinzip doppelt und dreifach unglaubwürdig, weil sie ja Waffen hatten, die sehr wirkungsvoll waren zum Beispiel. Und äh, dann hole ich mir nicht Waffen von Polizisten. Die glaubt also gar niemand. Ähm, aber auch die These der Bundesanwaltschaft, und das ist das Interessante, die wird sozusagen infrage gestellt von den unmittelbaren Opfern. Das heißt von Martin Arnold, dem überlebthabenden Polizisten. Er sagt, das kann er sich nicht vorstellen. Für ihn ist es nach wie vor unklar. Und auch die, die Mutter von Michel Kiesewetter und der Anwalt von, Michelle, von der Mutter der, von Michel Kiesewetter sagt, die Motivlage ist unklar. Damit haben wir einen fundamentalen Widerspruch. Das heißt, die Anklagebehörde behauptet etwas und die Betroffenen sagen, sie zweifeln daran. So, das ist, damit ist es nicht geklärt. Die Anklagebehörde, es ist eine Spekulation, was die Anklagebehörde abgibt. Das sagt zum Beispiel auch der Anwalt von Martin Arnold. Es ist eine reine Spekulation, sei meine Hypothesen sind nicht weniger Spekulationen, als das, was die Bundesanwaltschaft macht. Auch der, auch auf der Ebene sozusagen ist der ganze Komplex offen.
0: Offen und von den äh, im Prinzip Untersuchungsausschüssen unbefriedigend in Anführungszeichen aufgeklärt worden. Äh, wobei er selbst, im zweiten Untersuchungsausschuss, selbst nach dem zweiten Untersuchungsausschuss äh, Clemens Binninger damals noch gesagt hat, auch für ihn sei diese Sache nach wie vor offen.
1: Das sagt er immer noch. Also das ist jetzt der Untersuchungsausschuss vom Bundestag,
0: ja.
1: der explizit auch das Thema Heilbronn, also der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat sich ja mit dem Gesamtkomplex beschäftigt, aber er hat explizit auch das Thema Heilbronn behandelt, obwohl es in Stuttgart eben den Ausschuss gibt. Und im Bundestag kamen Ermittler vom LKA zu Wort, die nach wie vor die Ausgangs- die Ausgangsthese vor dem Aufliegen des NSU gestützt haben, die Tat in Heilbronn wurde von mindestens vier bis sechs Personen begangen. Das haben die, jetzt weiß ich nicht wann, im, Jahre, im Herbst 2017 oder 2016 bekräftigt. Ermittler des LKA Baden-Württemberg, ihrer Überzeugung nach von mindestens vier bis sechs Personen begangen. Das steht in fundamentalem Widerspruch zu der Maßgabe der Bundesanwaltschaft, es waren nur die zwei. Also ist der Fall nicht geklärt.
0: Damit kommen wir dann wiederum zur sogenannten Architektur der Sicherheit, nämlich die Tatsache, dass ab dem Zeitpunkt, ich glaube, es ist der 11. November gewesen, der Übernahme der Ermittlungen durch die Generalbundesanwaltschaft und die Vorbereitung der Anklage, sämtliche Ermittlungsschritte, ob nun sie nun tatsächlich stattfinden oder nicht stattfinden, von der Generalbundesanwaltschaft gesteuert werden. Und das ist äh, eigentlich eins der Phänomene, die dann so auftauchen. Das heißt, es finden BKA-Beamte, die dann mal vor ort nach Heilbronn gehen gucken und das milieu sich angucken und dann wieder weg sind und sagen weil das milieu gesichert ist kann das nicht gewesen sein im haus das von Brand angemietet gewesen ist etc also all diese sachen finden unter jetzt der zentralen steuerung der generalbundesanwaltschaft statt die eine bestimmte these im verfahren verficht und jetzt in dem urteil wahrscheinlich bestätigt bekommen wird äh, als die Kerntriothese und die, äh, die These in Bezug auch auf Heilbronn. Das gehört mit zur Sicherheitsarchitektur oder ist das, wird das von euch noch weiter vertieft in diesem Buch?
1: Ähm, das ist ein sehr gutes Stichwort, Steuerung der Ermittlungen. Ähm, das deutet darauf hin, dass eben die Bundesanwaltschaft eine zentrale Funktion hat, es ist eine Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft des Bundes. Und wir wissen, die Staatsanwaltschaften Staatsanwalt sind die Herren, Herrinnen der Verfahren. Die Polizei ist sozusagen Diener der Staatsanwaltschaft. Diener der Bundesanwaltschaft ist das Bundeskriminalamt. Und über, man muss tatsächlich darüber nachdenken, wie man diese Architektur verändern kann, dass sie objektiver wird. Man muss dazu sagen, was wir eben gelernt haben in Stuttgart im, im äh, Untersuchungsausschuss dass diese Steuerung, es war eine, es war eine, eine, damit war eine Tendenz verbunden. Also die Steuerung war, ging hin zu den beiden toten mutmaßlichen Tätern, Böhnhardt und Mundlos. Es hieß, die beiden sind die Täter, alles andere wird nicht mehr ermittelt, sondern wir wissen, wer die Täter sind und wir ermitteln nur noch in diese Richtung. Damit wird eine eindeutige manipulative Tendenz vorgegeben. So, und was wir festgestellt haben, ist in Stuttgart, dass die, zu sagen, die Ermittler, die sich ausgekannt haben, Soko Parkplatz, Landeskriminalamt, Stück für Stück entmachtet wurden. Und das war mir vorher auch nicht klar. Bereits nach einem halben Jahr, Ende Mai 2012, also ein halbes Jahr nach Auffliegen des NSU in Eisenach, waren, zu sagen, die Ermittler... Ähm, befreit von der, von de, also die, die Ermittlungsgruppe wurde aufgelöst. Sie konnten nicht mehr Heilbronn ermitteln, sie durften nicht mehr. Diejenigen, die den größten Fundus hatten, waren außer Kraft gesetzt.
0: Mhm. Wir müssen zum Schluss kommen. Kurz nochmal dargestellt, das Buch wird wann publiziert werden und wann äh, also in dem Buchhandel aufschlagen?
1: Also es wird morgen publiziert werden als E-Book. Der Verlag hat die Herausgabe vorgezogen wegen des Urteils morgen in München und in den Buchhandlungen wird es Ende Juli äh, zu haben sein.
0: Und heißt?
1: Ende der Aufklärung, Untertitel Die offene Wunde NSU.
0: Herausgeber?
1: Herausgeber sind äh, drei Journalisten, Andreas Förster, der auch das, unser Vorläuferbuch Geheimsache NSU herausgegeben hat. Der Kollege Thumilan Kumaran von der Südwestpresse, der regelmäßig auch den Untersuchungsausschuss in Stuttgart besucht und meine Wenigkeit. Und du bist? Ich bin freier Journalist, tätig unter anderem für die ARD-Anstalten und begreife mich als Chronist des NSU-Komplexes.
0: Sagt Thomas Moser. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir über dieses Buch und eure Erkenntnisse und eure Thesen dazu. Vielen Dank ich danke nochmal. danke auch.
1: Tschüss nach Tschüss. Freiburg.
0: Tschüss nach Berlin. Ciao.
1: Ciao.